0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao último episódio deste tema dos livros e música uh, Já trouxemos tantos livros diferentes, tantas músicas diferentes Já estivemos num mood mais animado, já estivemos no quarto escuro no último episódio E acho que este aqui é uma mistura de tudo Neste um, último episódio E hum, começamos já com um livro que eu tenho muita vontade de ler, na verdade Sim, tens de ler porque
1: uhum. este livro é a tua cara Eu acho que sim, mas vou gostar <risos> Vamos ter de tratar disso uh, Tal como eu tenho de ler o Just Kids de Patty Smith, obviamente Que é, uhum. um, é um erro, eu já li certos uh, Trocamos, mas...
0: fazemos uma troca Quando eu acabar o Just Kids Exato Trago para aqui e tu Precisamente, vamos, vamos tratar-te o próximo
1: livro. Uh, o, o livro que eu trago é o Kitchen Confidential. Estou uh, a olhar para ele, está ali na, na minha, <risos> minha prateleira. Na verdade, ele não é o meu, é daquelas situações em que alguém empresta uh, mm -hmm. e há tipo uma espécie de acordo silencioso: de dizer, ok, isto fica, pode ficar aí uns aninhos a viver e depois um mm -hmm. dia a gente. Pronto. <risos>
0: A gente faz o, o retorno Espero que o dono original desse livro não, não tenha uma listinha Como algumas pessoas têm De emprestei isto à Daniela em 1900 Exato E depois te, 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 te venha cobrar não é? Depois de ouvir isto
2: Não, mas, mas pode vir mas,
1: mas ela é a Ana, a Ana Medinas hum. Ela não se importa que, que eu te empreste certeza. Ana, vê lá, vê lá Ela está aqui, está em boas ela, mãos Ela conhece <risos> ela sabe que tratas bem Uh, enfim, o Kitchen Confident Eu demorei anos a ler Porque é daqueles livros tão, tão informais E tão sabem mm -hmm. tão bem Tu não queres ler aquilo tudo de uma enfiada E queres dizer pegando e ir lendo um, É um livro autobiográfico Do Anthony Bourdain um, E é muito sobre O caminho dele uh, como chefe de cozinha e como tu sabes, hum. a vida dele é um, sempre esteve muito ligada à música, mas não fosse uh, pela, pela forma como ele viveu e também pelo que ele ouvia e o que ele hum. ouvia nos restaurantes.
0: Era um chefe rock and roll, não é? E também
1: porque ele era fã, muito fã de punk uh, e hum. muito rock também. Uh, aliás, eu acho que ele a série... Que ele tinha na CNN hum. Se não me engano, eu acho que havia muita banda sonora Que era escolhida hum. por ele, incluindo hum. o genérico Acho que eram os Queens of the Stone Age Não tenho a certeza hum. uh, Mas há, há uma grande... A música faz muito parte uh, E também o estilo de vida <risos> Bastante semelhante sim, sim. <risos> Sem dúvida alguma O uh, Anthony Bourdain é daquelas personalidades uh, Apaixonantes porque... Ele quer viver, ele queria. Lá está, e custa muito dizer isto, uhum. porque ele faleceu há pouco tempo e, e foi por suicídio, que é daquelas coisas que nos, que nos deixam revoltados, é. não é? Completamente. Um, uhum. Ele queria viver e eu acho que viver através da comida é, é apaixonante. Então, para nós portugueses, não é? uhum. <risos> Faz todo o sentido, <risos> definitivamente. Uh, ele fez cá um episódio, felizmente. Uh, ficamos uhum. contentes por ele ter passado por Portugal uhum. antes desta tragédia a acontecer, porque pelo menos ele vivenciou. Um, e, vive, e ele já passou por Portugal várias vezes uhum, Não foi sim, só sim. agora foi, foi bastante Ele tem uma grande ligação a Portugal e à comida portuguesa E eu adoro A forma como ele vive Através da comida, sem dúvida E a forma como ele escreve é apaixonante também Por isso hum. é que tens de ler Porque hum tu entras naquele mundo, é um mundo, um mundo, um mundo elétrico, um mundo vibrante, um, em que está sempre muita coisa a acontecer e a, e a premissa é descobrir, a premissa é saborear, é não deixar para amanhã, é viver já, é experimentar já um, e não, não haver arrependimentos acima de tudo, especialmente quando, quando se trata de... De, de experienciar, não faz mal hum. Mesmo que tenha corrido mal, não faz mal Não tem de haver arrependimentos uh, Os arrependimentos é de não ter experienciado claro, uh, uh. E por isso vamos tentar evitar isso a todo o custo E vamos a tudo <risos> uh, Por um lado é perigoso, não é? é óbvio uh, Por outro é... Acaba por ser... É uh, libertador, não é? É libertador e, e para nós pessoas tímidas não é? <risos> introverts aqui do, do mundo uh, É inspirador hum. É é, definitivamente. E custa-me muito uh, ter percebido que ele não... Tal como muitas outras pessoas uh, famosas, uhum. não é? Que nós vamos vamos descobrindo que por mais humor que tenham, por mais uh, vivacidade uhum. que tenham, isso às vezes não não significa que, que estejam numa fase boa. E não significa que, que estejam com dúvidas em relação a coisas que para nós são óbvias. Uhum. Uh, em relação à vida e à vontade de viver. Um, e por isso é que eu escolhi a música que eu escolhi Eu escolhi um, uma música dos Blind Faith uh, Que é precisamente um grupo uh, de rock dos anos 60 Mencionado por ele neste livro Há uma, um, é uma passagem em que, em que ele menciona uh, Como é que foi ele descreve a forma como, como ele reuniu uma equipa para uhum. uma cozinha, um bocadinho como se reúnem uh, estrelas <risos> para um supergrupo. Uh, e, e um bocadinho como os Blind Faith, e é assim que ele menciona e faz esta referência a esta banda de rock. Os Blind Faith foram precisamente os primeiros grupos, supergrupos a ser uhum. formados na música, com, com músicos que já já tinham atingido, uh, atingido o pico da fama e do, do, do trabalho. Um, com o Eric Clapton, Steve Winwood uh, Ginger Baker uh, Por aí fora São músicos incríveis uhum. um, Faziam parte do Scream Faziam parte de, de bandas famosas um, Que re resolvem fazer um álbum incrível não é? E fazer um uhum. super grupo Claro que isto depois Os egos, a guerra de egos Acaba por claro, um acabar um com a banda no ano <risos> acabou Acabou-se <risos> Mas uh, eles têm aqui uma música que eu achei que fazia muito sentido uh, A música chama-se Can't Find My Way Home E eu Sim. acho que é um bocadinho descritiva um, da, da fase final do, do Anthony Bourdain Da fase final da vida dele Eu acho que ele estava tão em todo lado que se calhar faltava-lhe um bocadinho a casa dele uh, uhum. E eu sempre senti isso ao ver os episódios e Eu acompanhei bastante o programa que ele tinha no CNN não só porque tivemos um episódio em Portugal Mas também uhum. porque era apaixonante Porque Sim, tu conhecias uhum. Porque ele não ia, lá está Ele não ia aos restaurantes finos Ele não ia entendes, uhum. Às referências óbvias Ele ia para, para a rua Ele ia falar com pessoas Às uhum. vezes até
0: músicos Sem dúvida. Também uhum. para
1: conhecermos um bocadinho da cultura Ele ia falar com enfim, com, com pessoas do dia a dia, com pessoas Sim, com quem com nós podemos um tipo conviver.
0: Task, não? Exatamente,
1: e isso é apaixonante, sem dúvida alguma. Mas, por outro lado, existe este, este paradoxo inevitável do mas onde é que é o meu ponto de partida, não é? Uhum. Onde é que estão as minhas raízes? Então, onde onde é, é, que é que eu
0: volto, não é? No fim do dia. Precisamente.
1: Eu acho que se calhar faltava ali um bocadinho isso. Um, por isso vou-vos deixar com, com os Blind Faith uh, e com a Can't Find My Way Home. E já agora leiam um o livro. Uhum. Vale muito a pena. Thank you.
0: Aquilo que eu, que eu acho o grande, a grande moral deste episódio é tenho que ler mais, tenho que pôr a minha, na minha lista tantos títulos que tu tens me falado. <risos> uh, temos que começar a ler mais. Sem dúvida. É o objetivo do ano, 2019, já 2019. Usar a imaginação. A meio. Sim, completamente. Largar o Netflix.
2: <risos>
0: <risos> pois é, sim, é verdade. Nós às vezes acabamos por ler menos porque temos muito... Eu, por exemplo, e eu sei que tu também, lemos muito online e não é que não... Que não estejamos a ler a questão é ler mesmo um livro uhum. não é essa é isso que faz mais falta é, é isso mesmo olha eu trago-te um outro livro que na verdade foi foi um feliz acaso mesmo eu estava na Fnac e havia uns livros de importação em promoção uh, um deles era este Ziggiology do Simon Godard não sei se é assim que se lê o, o apelido dele um, e Claro, com uma capa com o Ziggy, Ziggy Stardust, claro. uh, e não fosse uma fã de David Bowie, claro que por 4 euros, ou que era, custava aquele livro, eu tive Tiveste que o trazer, não é? Pensei, <risos> bem, um, o título era Ziggyology, a Brief History of Ziggy Stardust, e eu pensei, epá, não é Must o meu have. disco preferido de, do, do Bowie, não é? Não, não sou... Uh, a maior fã do Ziggy mas o conceito, uh, é, o conceito sim, é sim, e sim. eu pensei, não perco nada, aliás só ganho só fico a conhecer um pouco mais da história de, desta, desta personagem, desta persona que o, que o Bowie uh, inventou, portanto não se perde nada e, e quando eu começo a ler o livro que belo, mas que feliz acaso mesmo porque o livro é fantástico e eu aconselho toda a gente a ler, sejam ou não os maiores fãs do Ziggy, do Bowie do que for o, o Simon tem um dom, realmente Ele é jornalista de música E ele é muito conhecido também por uns livros que escreveu Escreveu dois livros já Não sei se são do mesmo género do Ziggyology, Mas acredito que sim Sobre o Morrissey e Smiths. Smith okay. um, E se for tão bom como este uhum. Acho que vou também Não, não, não é não a é minha banda os Smiths Não é a minha banda preferida Mas vou, vou ler, te, tenho que ler uhum. Porque o que o Simon faz é ele não se limita só a falar dos factos. Ele baseia-se nos factos, e claro, sendo jornalista de música, ele sabe muito e conhece muito do que é que foi o percurso dos, dos artistas, e no caso do, do, do Bowie, uh, ele não fala só sobre a fase de, do Ziggy, um, ele fala de um, de um Bowie criança também, e, e como é que ele chega ao, ao Ziggy uhum. Stardust a criar esta personagem. Um, e, e tudo isto de uma forma... Muito, muito narrativa. Ele acaba por misturar um bocadinho de ficção, uh, mas ficção no sentido em que, imagina, uh, ele conta episódios que são totalmente ficcionados, mas que podiam uhum. perfeitamente ter acontecido. Um, um debate entre uh, o Bowie e o Ziggy no espelho da casa de banho, em que ele. Ele uh,
1: imagina dessa forma. Não é?
0: ele imagina aquilo que, que ele sabe que aconteceu, não é? E, que, e como é que veio a acontecer? Exatamente, então tu tens episódios super vívidos de, de coisas que podiam ter acontecido e se não aconteceram, aconteceram na cabeça do Bowie com muita certeza uh, e isso é maravilhoso de ler, é mesmo uma narrativa muito, muito interessante, uma forma de escrever muito diferente de outros livros também sobre música e biografias que eu, que eu tenho lido. Um, e uma um, uma das partes que eu mais gostei do livro é quando ele fala ele pega na música no Starman do David Bowie um, e descreve esta música uh, de uma forma narrativa esta o Starman é sobre um um tipo que vem do espaço não é um, um ser do espaço um, que na verdade o Ziggy também acaba por ser assim uma figura um pouco estranha, não é? não é sabe muito bem. Exatamente, esta é terrestre. Não sabe muito bem de onde é que ela veio. Então o Starman conta essa história e o Simon conta essa história no livro também. E tu consegues imaginar aquele little boy que, que é falado na canção é o David Bowie, criança, a ter esta experiência, este encontro imediato do terceiro grau com um ser. Uh, e como isso marcou então tu tens, ao mesmo tempo que tens factos e tens, tu ficas a, a conhecer também as, as grandes influências do Bowie, não só para, para o Ziggy, mas para toda a carreira, não é? que Tem muito de ficção científica também, aqui está um fellow fan de, de ficção <risos> científica, identifico-me muito com isso, mas também outras coisas o teatro Kabuki, que o Bowie era super fã, e como é que isso marcou e como é que isso levou à ascensão do Ziggy e à queda ele acaba mesmo, o Simon também um, se apropria desta, desta personagem e cria no livro uma história para ele e, uma, e até a, 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 sua própria, a história da sua própria morte. Então é fantástico. Ficas a conhecer muito, muito do que é que aconteceu e, e alimentas um bocadinho a tua imaginação com coisas que, se não aconteceram, podiam ter muito bem acontecido. Portanto, foi um, uma feliz surpresa, muito bom. Aconselho este livro a toda a gente. Um, tenho que ler. E tenho que ler mais coisas do, do Simon Goddard também, porque se for tão bom como os Ideology, já já vou ganhar o dia. Portanto, fiquem com o Starman, claro, tinha que ser a minha tinha escolha, não é? Porque <risos> esse, esse episódio ficou muito marcado na minha cabeça. E já é não vamos das... ouvir da mesma forma. Já não vamos ouvir da mesma forma. Agora, sempre que eu ouço o Starman, eu imagino aquela cena que, que o Simon criou para ela, que na verdade é o que a canção também diz, não é? Portanto, vamos lá ouvir David Bowling.
1: Depois de David Bowie não devia haver nada, não é? Oh. É um bocadinho que a menina Simone, e agora? Nada é bom o
0: suficiente Não, há muita coisa, há muita coisa por aí boa <risos> Bom,
1: uh, continuando e fazendo já aqui um grande salto Vamos saltar aqui dos anos 70 para, diretamente para os anos 2000 Por que não? Por que não? No entanto, uh, trago aqui uma música dos anos 2000 mas um, em simultâneo trago um clássico uhum. <risos> Um grande
0: clássico adorei
1: Eu livro. olhei para o livro e pensei Por que não? Isto é, faz parte de, uhum. das prateleiras do, dentro do nosso coração Acho Sem posso dúvida. dizer desta forma Porque <risos> é daqueles livros que vão diretamente ao coração uhum. Trouxe o Príncipezinho
0: Por que oh. não? Sim, sim. <risos> Levanta a mão quem não gosta do Príncipezinho E quem não se deixou tocar por este livro Sem uh, dúvida porque Não deve haver muita gente por aí uma coisa é ler O Príncipezinho
1: com 10 anos, outra coisa é uhum. ler com 30, uh, e foi realmente uma coisa que eu fiz recentemente, eu voltei a ler O Príncipezinho aos 30, e foi uma leitura completamente diferente, apesar de eu, de eu já saber o que é que tratava, eu sabia uhum. perfeitamente
0: que tipo de história que é, mas como adulta... Uhum. Tenho que fazer essa experiência também, porque eu acho que li, li em criança, li um pouco mais velha, tipo na adolescência, mas... Ainda não adulta Tu vês de outra perspectiva E reconheces tudo
1: Reconheces precisamente um, O que é que o autor quer hum. E porque é que ele quer um, Ao fim e ao cabo O Príncipezinha é uma É uma metáfora um, Sobre aquilo que parece ser e que não é ou que é muito mais e a forma hum. como os adultos se limitam tanto na, na forma como avaliam as coisas na forma como percepcionam as coisas as coisas boas da vida especialmente um, e foi engraçado fazer esta experiência novamente porque, porque Tive de rever realmente a forma como, como eu percepciono as coisas Por mim própria uhum. Porque acho que não devemos perder esta, esta capacidade Que às vezes nós, nós rapidamente partimos para Não, isto é infantil da minha parte Não é bem assim uhum. Infa, Ser infantil não é propriamente mau Em uhum. algumas situações, claro Sim, uhum, claro Porque uhum, há tanta coisa pura Que nós pomos de lado Ou que achamos que não é necessário de estar a assumir dessa forma, de estar a, enfim, a aplicar na nossa vida, que, mas que é tão tão, tão urgente e tão necessário não perder isso, uh, que acho que é importante voltar a fazer esta leitura, mas não seja para nos relembrarmos disso. Um, e por isso mesmo eu trouxe esta leitura. Um, aconselho, se, se não lê há muitos anos, voltem a ler. Um, porque ver as coisas com o coração é urgente hoje em dia, especialmente hoje em dia. E, e devemos muito isso... Um, é tanta coisa que se passa no mundo desnecessário eu acho que se calhar não se passaria se, se as pessoas se lembrassem um bocadinho de, de ver de outra forma e por isso, para, para acompanhar aqui esta, este ambiente uh, rico de imaginação hum. e de, de, de coisas puras e boas eu decidi trazer os After Clank o têm tem uma, uma musicalidade uma uma forma de de de, uso de instrumentos que eu acho mágica, uhum. uh, e eu já já os vi ao vivo e foi dos concertos mais marcantes, e, apesar de terem sido uh, numa sala pequena, foi no, no Music Box, uhum. uma sala muito pequena, muito cheia, com muito fumo, mas de repente uhum. uh, houve ali uma, uma espécie de paragem no tempo. Uh, e eram imensos músicos em palco Já não me já não lembro quando é que eram para uns 8 ou 9 hum. uh, Imensa gente <risos> em palco Muita coisa a acontecer Mas de repente o tempo parou E eu olhei à minha volta e estava tudo de olhos fechados Tudo, tudo completamente compenetrado uh, na, naquela, naquela melodia E pensei, ok <risos> Este é daqueles momentos que vão ficar aqui Para sempre uh, e, e é um bocadinho como a Príncipe Zinco Tu, tu fechas o livro e pensas, ok Uhum, vou guardar isto Isto vai ficar aqui guardadinho uhum. E temos de, de usar isto como self note Muitas vezes uhum. uh, E trouxe a Miradores, Trouxe uma canção que eu adoro Do, do primeiro álbum que é o Parade um, Dos After Clang. Vale muito a pena ouvir todos uhum. os álbuns dos After Clang uh, Fico com imensa pena Que eles tenham, que eles tenham parado Adorava vê-los novamente Eu não tenho certeza mas acho que já vi qualquer coisa Ou eles vêm em breve ou já vieram não, Espero uhum. que, que ainda venham em breve porque hum. adoraria vê-los novamente uh, fiquem com miradores e deixem-se levar pela imaginação e pelos ritmos mais puros
2: See you.
0: Bom, realmente tenho que voltar a ler o Príncipezinho e agora vou ler o Príncipezinho já com o Zefter Klang na cabeça porque faz todo o sentido e tem tudo encaixa a bem. Tem, encaixa muito bem. Um, eu, para terminar aqui o nosso episódio, eu trago um outro livro que eu também quero voltar a ler, uhum. não pelas mesmas razões porque li este livro já com 20 e tal, <risos> mas porque cometi o grande erro de não ler na, no idioma original. Um, eu li o On the Road pela estrada fora do Kerouac em português, <risos> com muita pena minha, mas para mim foi, foi marcante completamente, é um dos meus livros preferidos de todo o sempre um, e marcou-me muito na altura que eu li e só tenho mesmo pena de não ter lido em inglês, mas hei de ler. Hei de e ler e em tivemos inglês. grandes conversas e grandes debates verdade, com, este tema
1: como, com este livro como tema, Muito, e, portanto, muito é, é muito
0: especial às duas,
3: sem
1: uhum. dúvida.
0: É verdade, eu acho que ninguém, ninguém consegue ler uh, o On the Road sem, sem sentir isto, não sei. Não, não, não sei N não sei se outras pessoas tiveram outras experiências, mas eu sou muito fã destes autores da Beat Generation, que o Kerouac acaba por simbolizar, mas outros também. Um, e realmente se há, um, se há livro ou se há tipo ou género literário que convém mesmo ler no idioma original é são os livros dos, dos beat, dos, dos escritores beat, porque o inglês, a estrutura do inglês não tem nada a ver com a estrutura do português e perde-se muito do que é, do que é uh, uhum. o estilo beat mesmo. E um, o On The Road nem é o pior. Eu li um outro livro do Kerouac, que eu não me lembro o nome. Foi um livro que ele escreveu um, de uma vez só. Ele pôs-se à máquina de escrever e escreveu aquilo numa noite não me lembro como é que se chama não me lembro do título mas o livro é muito difícil de ler em português porque tem qual será mago não é não tem pouca <risos> pontuação mas nem é tanto por isso é porque perde-se muito eu tenho certeza eu eu li aquilo e imaginava como é que seriam as frases no original ao ponto de que eu deixei de ler o livro parei de ler e fui online ver uh, mesmo os certos, uh, para ver se realmente aquilo fazia sentido ou se era só uma coisa da minha cabeça. Não é um livro fácil de ler porque, lá está, foi escrito no rush do momento, então uh, não é um on, um on the road. Uh, mas isto para dizer que tenho que voltar ao on the road e tenho que voltar a ele em inglês. Uh, é claro que eu ia, ia adorar o on the road de qualquer maneira porque este livro retrata ou caracteriza uh, uma viagem destes três amigos, é autobiográfico, estes três amigos, apesar de terem nomes diferentes, não é? Não é o Jack Kerouac, é o Saul Paradise, mas é o Kerouac, e os três amigos também, o Dean Moriarty, é o Neil Cassidy, amigo do, do Kerouac, e o Carlos Marx também, acabam todos por representar, por representar pessoas que existiram mesmo e, e retrata muito a América do final dos anos 50, cheia de jazz, de poesia de drogas também <risos> mas sobretudo o que eu retiro deste livro por isso é que ele me marcou tanto é esta relação entre as pessoas, as amizades a descoberta de si próprio porque o livro fala muito desta do Kerouac como um aspirante a escritor não é e ele descobriu-se ele próprio como essa pessoa um, para além de que a relação dele com o Neil Cassidy é algo, Ou o Dean Moriarty É algo que me marcou muito uh, Realmente tu acabas por pensar E refletir muito E por isso as nossas grandes conversas Do que é que é relacionar-te com as pessoas O que é que é seres tu próprio uhum. uh, Qual é o teu Qual deve ser o teu objetivo na vida Ou o teu grande A, a pedra, não é? Aquela, <risos> <risos> aquela a coisa A pedra, não é? Encontrar a, pe a tua pedra, não é? Aquela coisa que dá sentido à tua vida um, e claro o livro está cheio de música não é? eles vão aos bares e aos clubes ouvir jazz e na altura o bebop está a nascer então ele faz muita referência a todos os, os grandes clássicos do bebop o Charlie Parker, uh, o Miles Davis o Dizzy Gillespie e uh, eu sempre que lia aquilo, eu só imaginava o quão fascinante deveria ser ouvir estes sons pela primeira vez. São coisas dos anos 50 que, que eu, quando que Para nós ouvi, já que... são referências, Exatamente, não é? já são sim. Parece que toda a vida aquilo existiu, mas, mas não, não é? Mas não. Houve um momento em que aquilo era a novidade, não Em que aquilo não borbulhou, é? não é? é? É verdade. E deve ter sido incrível. Deve ter sido mesmo fantástico. E por isso... Uh, gosto mesmo muito deste livro por todas as razões e mais algumas e essa é uma delas uhum. também, é porque realmente tu consegues partir à aventura nós que somos os introvertidos aqui do, uhum. do sítio, conseguimos ir à aventura com estes amigos e, e descobrir estas coisas e vivenciá-las de forma intensa como ele fazia um, e pronto, e claro que eu tinha que trazer uma música do bebop um, e, um, uma uma grande, e uma música especial também, Eu acho que vocês vão reconhecer aí em casa, nem vou dizer o título, não é? Uh, e trouxe uma canção do Dizzy Gillespie. O salt peanuts, claro. claro que dá, que dá, som nosso dá som ao nosso genérico, portanto vocês vão reconhecer uh, porque ela simboliza tudo o que era o Bebop. O Gillespie era um virtuoso do trompete. Um, e um dos precursores do, do jazz moderno e era muito conhecido e eu nem tinha noção disto porque tocava com um trompeto um pouco arqueado assim um, uhum. uh, não dire, direito como a maior parte dos trompetistas o faziam então um, acabava por ser diferente também uh, tudo já era novo e diferente então este gajo vem aqui com uma forma <risos> diferente de tocar também para além de que era muito bom improvisar e então deveriam ser mágicas aquelas sessões nos clubes Uh, em que ele improvisava e pronto, é uma escolha um bocadinho óbvia uh, mas gosto muito de Ziegelsby, gosto muito do Kerouac e, uh... Sim,
1: mas já dá para
0: explicar um bocadinho uhum. o espírito
1: e a, uhum. e a essência do porquê que temos esta canção como é, o nosso genérico e uhum. diz muito sobre isso uhum.
0: e pronto, acho que foi a melhor forma de terminarmos o nosso episódio e, e, o, e nosso o nosso tema, tema também, uh, com um livro que nos diz muito às duas, com uma canção mais do que especial aqui para o nosso podcast Portanto, espero que tenham gostado deste, destas sugestões de livros e música, um bocadinho diferente, não é? Estamos aqui a dar outras sugestões também para acompanharem com música. E pronto, para a semana viremos com outro tema, com mais coisas novas. Fiquem por aí porque vai valer a pena. Uhum. Até para a semana. Até para a semana.